Silent Night. Holy Christmas episodes, citizen. You're listening to DC Caston. Happy Holidays from the Batman. Vi vet redan att superhjältar hör julen till. Från 1992 års Batman Returns till 2019 års Shazam. Från specialnumret Christmas with the Superheroes till Merry Christmas Superheroes, Now Die. Från Frank Millers Wanted, Santa, Dead or Alive till JSAs Genomysia, Be Good for Goodness Sake. Idag tar vi oss en titt på en julspecial inspirerad åtminstone namnmässigt av krisen som bara nyligen passerat när den släpptes. Vi på DC-kasten önskar god helg innan vi kastar oss över DC Universe Infinite Holiday Special. Och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag som vanligt är julstämningen personifierad. Nämligen Jönsson. God jul! Bah! Humbug! Nej, men... Nej jag bara skojar. God ja, det... jul! <laughs> Tänk dig väl. Ja. Men är, är du en sån som stressar upp dig mycket kring jul och är mån om att allt ska vara... Perfekt, eller är du en sån som bara flyter med och inte bryr dig så mycket? Och nej, jag, jag är nog mer en, en flyter med eh, människa. Alltså, framför allt så vill jag inte att julen ska bli ett stort liksom, spektakelgrej. Jag vill fira lite litet och mysigt. Eh, ja. Och då behövs det inte eh, dekorationer och sånt där och, och så. Men. men eh, det är trevligt med julen. Jag är ju ingen Scrooge, även om jag lät lite som en sån. Ja, men är, men, är, det, något, är det något som är så här superviktigt som du... Så här, aha, det här kan jag absolut inte vara utan. Ja, det är nog eh, en dansk fläskstek eh, innan ja. jul. Det har vi lite som eh, så här familjetradition att eh, käka fläskestaj eh, någon ja. gång innan jul. Det är väldigt härligt. Ja, jag förstår. Men, men och du, kanske Magnus julspecial. Magnus julspecial. Hur kunde jag missa Magnus julspecial? Det viktigaste på hela julen. Du, nu, nu, nu måste du berätta vad Magnus julspecial är. Ja, men det är, vi, vi har väl nämnt Magnum i den här kasten innan. Och vi ska inte tråka ut lyssnarna för mycket om det. Men det är Magnum, Magnum P.I. i den här 80-tals tv-serien med Tom Selleck. Bland annat som... Det finns ett julavsnitt, säsong 4, avsnitt 10 om någon vill titta på det. Där de, eh, det har blivit lite tradition att vi tittar på det varje jul tillsammans, du och jag Jönsson. Eh, och, eh, jag vet inte hur många år, men... Eh, det känns väl lika... 20 år minst. <laughs> jag tror ungefär lika länge som vi har läst DC. <laughs> ja. Så, eh, det är alltid lika eh, trevligt. Men... Eh, på tal om Tom Selleck, alltså Rags Morales tecknaren, han använder Tom Selleck som bas när han tecknar Bruce Wayne. Det tycker jag är jävligt gött. Det, det, det gillar man ju att höra. 
Det kan jag förstå. Eh, men annars, jag tror jag är lite som dig där med julen. Att jag tycker om när det är lite mys, alltså så här lite nedskalat. Inte för stort. Men kanske att jag tycker det är lite viktigare med, med så här pyntet och sånt då. Eh, än, vad, än vad du verkar tycka. Du är en sån julgranskille, va? Ja, det är klart. Julgran. Mm. Ja, det är inte du. <laughs> jo, jag är inte säker på vad jag lägger för värdering i att vara en julgranskille eller ej. <laughs> det lät inte så positivt. <laughs> alltså du är en sån som köper en gran och pyntar den och så. Nej, ja, ja. nu hugger gran. Vi, jag bor på en tomt där det växer gran. Ja, så, ja. Det vill jag ändå sprika in att jag köper inte gran. <laughs> jag går ner och sågar ner dem själv. Um, så, så, så jag får känna mig lite uh, ja, jag vet inte jag vet lite, inte vad det gör lite, lite maskulin <laughs> någonting ja, vet, jag konkade mig iväg hela vägen till Rusta och köpte en, en riktigt fin uh, odlad plastgran uh, till oh. julen för uh, vi kom på att uh, katter äter granbar och kan bli sjuka så då blir det plastgran Ah, jag förstår. Nej, det, det har jag aldrig det har jag aldrig använt mig av plastgran. Men jag förstår absolut de som gör det. det, det. Se, för när du säger det så så låter det som att du inte förstår de som gör det. Nej, det, det låter ju som jag. att det är värderingar i det där. Ja, nej men det är inga värderingar. Det är mest att jag, jag själv hade, skulle vilja undvika det så länge som möjligt. Men eh, när jag bodde i stan och så kunde jag ju känna att eh, jävla jobb med att köpa den här granen, släpa upp den till lägenheten och eh, värst av allt är ju slänga den sen. Ja. Eh, så där hade man ju gött att kunna bara pilla upp en plastgran och pilla ner den igen. Stoppa in låda. Ja visst, ja. visst. Jaha, men eh, vi inte här för... Vilket det här om <laughs> Ja, det var, vi, vi är inte här för att, för att prata om julen. Vi är här för att läsa om julen. Vi, vi, vi är glada att kunna ta ett litet så här break i vårt krisisande med en liten julspecial. Eller ja, liten och liten. Det är, ja, det är ganska många små serier här som vi ska ta oss igenom. Men det är alltså... DCU Infinite Holiday Special från 2006 tror jag. Eller om det är 2007 det är väl det, är väl det där där den kom ut däremellan va? Jag, jag tror den kom ut i december 2006 men den har eh, då omslagsdateringen februari 2007. Ja, oh, klassiker. Det, det är alltid jobbigt när vi, kom, när vi gör oss på de här nummerna som är mellan eh, årsskifterna. Vad, 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 ja. vad vi ska skriva i vår titel. Uh, men... Uh, Ja, jag brukar kalla den här för Infinite Christmas eftersom namnet så rullar så bra på, på tungan liksom och det, det passar bra i vår crisis-säsong men ja. den, den heter ja, men inte den, det. Ja, men den kom ju i svansen efter att Infinite Crisis tog slut så den borde ju heta Infinite Christmas. Det är, ja. som, att, det är som att någon på DC liksom kom på idén och någon bara, ja fast inte kul. Kan vi göra det inte kul? Infinite Holiday Special, där har vi det. <laughs> Men det, det, det kanske är för att det ska vara lite mer inkluderande då med att det ska heta Holiday. Jag tror, det kan säkert ha, den kan nog ha hetat Infinite Christmas som eh, först och sen så kom mm. de på att eh, vänta nu, vi får nog döpa den till Holiday Special för att 
inkludera även de som inte firar jul då. Just det, just det. Men ja, den, den innehåller ju många korta julhistorier. Den, den ena är löjligare än den andra skulle jag våga påstå <laughs> redan nu. Och det har ju blivit lite av en jultradition att vi skippar bakgrunden i de här julavsnitten. Så vi gör väl det även i år eller vad säger vi? Ja, det tycker jag. Ja, jag hade en del, men vi, vi slänger det. Och så vi bara... slänger det. Ja. ja, men det är bra. Då, då, då öppnar vi numret och... Ja, den här tidningen då, den är indelad i flera olika historier och det är ju omöjligt för oss att grundligt gå igenom var och en så vi får, vi får nöja oss med ganska så korta sammanfattningar för varje. Är det något du vill säga om omslaget förresten innan vi går in på det? Jag har inget att säga om omslaget för övrigt. Så. Uh, <laughs> ja, men det är tecknat av Howard Porter uh, ja. Som jag tror uh, Vid det tillfället tecknade Trials of Shazam Jag kan ha fel där uh, Men uh, Jag är inte riktigt uh, Jag älskar inte riktigt stilen Det är Nej. någonting med mixen Mellan lite cartoony Och lite målat Jag vet inte, det är någonting som inte funkar uh, Där är inget fel på det Egentligen. Det är bara det är rent personligt något som inte riktigt funkar för mig. Uh, nej, men uh, då, uh, då, då, ja, då men går vi in. Titta, förlåt, men bara titta på Batwoman på omslaget. Hon ser liksom riktigt derpy ut. <laughs> ja, nej. Ja, förlåt. Jag kan, jag kan förstå vad du, jag tycker Supergirl nästan ser derpigare ut. Som, ja, ja. Och, och, och Kyle Rayner för den delen han, han, han ser ut som att han har sett någonting som gör honom riktigt han, han vill verkligen ha de där julklapparna Som stålmannen håller i Stålmannen ser nästan ut som han har en mustaf Som han sen har målat över med någon slags hudfärg <laughs> Vad profetiskt Vad profetiskt Det är Cavill-mustaschen <laughs> ja. ja, Okej, okay. det var ett riktigt Riktigt dåligt omslag då. <laughs> Vi får se om det blir bättre När vi öppnar serien <laughs> och eh, ja, det är väl tveksamt För den här första ut så har vi då eh, A Hector Hammond Christmas eh, Skriven av Keith Champagne Och det är väl din favoritförfattare Eller, eller oh. <laughs> Red Jönsson <laughs> jag, jag gillar inte Keith Champagne eh, Det är skönt att detta är den första historien Så, jag, så vi snabbt kan gå vidare <laughs> Vi får väl se om det är om det är den bästa kanske. Men <laughs> den handlar om hur Hal Jordan på juldagen blir kallad till Edwards Air Force Base för att träffa superskurken Hector Hammond som är inlåst där. Hammond som sitter isolerad i en ljudpyntad glasbur säger att han har lyckats få kontakt med den andra sidan och då lyckats kommunicera med Hals döda pappa. Hammond som då är en skurk med, med ja, det är väl telepatiska förmågor och superstor smart hjärna och sådär. Eh, säger att han kan berätta för Hal vad hans pappa sa till honom om han bara bjussar på några härliga minnen från Hals liv. Hector är ju så ensam där i sin glasbur så det var ju trevligt. Eh, och Hal anar att eh, det är nog en fälla det här men eh, 
går ändå med på, på det och visar med hjälp av sin ring upp en sekvens från sin barndom här. Men ja, Hector ballar ur och försöker använda sina telepatiska krafter för att ta alla hans julminnen. Och det är väl grejen med Hector Hammond är väl att han kan suga åt sig folks minnen och bli liksom starkare av det. Men här lyckas då stoppa honom och banka honom innan han flyger iväg för att fira jul med nära och kära. Typ så. Det var en väldigt grov sammanfattning. Men ja, vad säger du Jönsson? Något du vill tillägga om den och hur många pepparkakor får den? Nej, den får ju den får bara två pepparkakor. Jag tycker om, om John Burns teckningsstil och den är väl inte egentligen den är ju helt oförarlig egentligen. Men nej. Nej. Det känns den känns bara liksom varför skulle Hal alltså, överhuvudtaget gå med på att börja liksom, alltså, spela efter Hammonds titta på det här viset? Jag vet inte, det känns... Nej, det känns det... jättekonstigt. Jag håller med. Det är svårt att köpa premissen från början att han liksom går med på, på att berätta sina minnen överhuvudtaget. Ja. Uh, ah, Okej, okay. det är ingen, ingen jättestark start här i ljusspecialen Men vi, vi, vi tittar på nästa eh, korta historia här eh, Den heter Christmas Spirit Skriven av Bill Willingham Och innehåller, eh, ja det är väl vid den här tiden Den ganska så nyskapade laget Shadow Pact Som eh, eh, ju användes mycket i Infinite Crisis och så va, va, något, kan du snabbt berätta vad, vad det är för gäng Shadow Pact? Det är, väl... det är ju ett gäng mer eller mindre obskyra magianvändande figurer från liksom DC Stall. De skapades i miniserien Day of Vengeance som i princip ja, alla, alla starka magiker var, var uträknade så ett gäng inte så starka magiker gick samman och, och liksom Superhjältade runt lite grann Och vi har Blue Devil Vi har Nightmaster Vi har Enchantress Vi har Nightshade Vi har Ragman Och vi har Detective Chimp Så det är ju ju liksom ett bra gäng Ändå Jag tyckte väldigt mycket om de här Och det är ju liksom De fick ju sin egen serie efter Infinite Crisis Skriven av Bill Willingham Och det är han som skrev det i Avengers också och det är han som skriver det här. Mm. Ja, vi, vi kommer ju återkomma till den serien senare i, i, vår, i vår Season of Crisis. Så då lär vi få veta ännu mer om Shadow Pact. Men ja, i den här serien då så träffar Blue Devil på jultomten. Det är två dagar innan julafton på baren Oblivion, den här magiska baren som existerar så mellan dimensionerna. Tomten sitter och dricker lite. Han är nämligen ledsen och behöver Shadow Pacts hjälp. Han har väl läst om dem i tidningen. Blue Devil tar med honom så han får träffa hela laget. Och då berättar Tomten att han är utsatt av hot från en terroristgrupp som kallar sig för Anti-Christmas League eller Demokrater som då Fox News kanske hade kallat det. <laughs> <laughs> wow! Jag, ja, jag brände mig så hett det <laughs> Ja, det är bra. <laughs> Men 
Shadow Pact säger att eh, ja, men det kommer de ställa upp. De ställer upp som livvakter eh, för att stoppa de här terroristerna. Eh, de ska sätta upp en magisk sköld här kring honom och, och skugga honom hela, hela tiden när han åker och delar ut djurklapparna så att han behöver inte vara orolig. Han kommer inte ens märka att de är där. Och eh, Tomten säger, toppen, då kan jag dela ut paket i fred på julafton och gå sin väg. Men när han har gått så undrar Ragman om de verkligen kommer hinna förbereda allt det här innan julafton. Det är ett jätteprojekt, skydda tomten så länge. Följa efter, han är snabb tomten. Men får då förklarat av de andra att den här terroristorganisationen den finns inte på riktigt. Det är ju bara något som skojar lite med tomten. Så de behöver inte göra något. It's just a prank, bro. Så på sista sidan får vi se hur det tydligen är Detective Chimp tillsammans med en av tomtens renar Blitzen som ligger bakom det här skämtet. De passar även på att busringa till tomten och hota honom med att de ska minst döda honom den här gången. Alltså vad fan? Vad är det här för sinnessjukt skämt? Den här renen borde ju liksom spärras in. Men ja. Den sista, sista repliken från Detective Chimp är ju You're a mean drunk, Blitz. <laughs> ja. Nej, det är, mm, vad tyckte du om den här då, alltså? Det här är ju fem pepparkakor rätt ner i kakboken, säger jag direkt. Alltså. Ja, jag tycker så fruktansvärt mycket om den här. Uh, jättetramsig, jättelöjlig, men det, det är... Det var ändå, jag ser hellre såna här historier Och jag tycker att det är väldigt roligt För att tomten är ju liksom så här Bekräftad som existerande I DCs universum Och då bör han ju då vara en magisk varelse Och då bör han ha tillgång till Oblivion Bar Så det är inte, liksom, det är inte orimligt Att han sitter där, jag menar, annat än i Orimligheten att vi här diskuterar Rimligheten i en historia med tomten Men du förstår vad jag menar Absolut Nej, jag kan hålla med. Jag kan hålla med om att det finns en skärm i den här serien med, med, med alltså skrivad där den är. Och för, först tyckte jag, jag, jag köpte lite först när jag läste den att, att ja, fan, finns det verkligen något som heter Anti-Christmas League? Vad är, vad är det här liksom? Men, äh, jag gillar att det var man påhittad grej. Ja, det är ju inte, det är egentligen är det inte subtilt alls liksom, när de säger så här, ja, men du kommer inte ens se oss. Så Nej. Jag bara, ja, okej. Okay. Ja. Ja, men bra. Det tog sig lite nu då. Vi, vi får se om den kan, vi kan rida vidare på den här framgångsvågen. Nästa heter ju All I Want For Christmas av Joe Kelly. Och ja, här är det Superman och Supergirl som pratar lite om julen. Supergirl förstår inte alls grejen här men stålmannen visar henne en Stor säck med julbrev som han har fått. Jag vet inte vilken adress de är skickade till. Men ja, Stålman har kanske en adress. Det är väl kanske inte omöjligt att ha. Jag tror faktiskt de skickar dem till Daily Planet. Jag tror det är en grej faktiskt. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, ja. Men Supergirl läser i alla fall ett brev från ett barn som saknar sin pappa som är iväg och krigar i Irak. Och hon bestämmer sig då för att hjälpa till för att uppfylla det här barnets julönskan. Hon besöker barnets mamma för att ta reda på var i Irak den här pappan då finns någonstans. Men mamman är rätt så arg. Hon får kalla handen där, hålla dig borta från oss. Typ så säger hon. Lägg dig inte i vårt liv. 
Så då tar Supergirl sig till Batcaven och använder Batmans dator för att snoka upp att den här pappan inte alls är en soldat. Han bor ju ganska nära tydligen. Så hon sticker dit och ser att han är ett misslyckat fyllo. Och föräldrarna har ju bara hittat på det här att han är en soldat för att deras barn inte ska veta hur misslyckad han är. Och det är ju en klassisk grej att göra. Supergirl funderar på vad hon ska säga till den här ungen. Men väljer till slut att plocka upp pappan, flyga upp med honom långt ovanför marken och släpper ner honom till en säker död. Men ja, hon räddar ju honom då såklart i sista sekund och förklarar att ja, nu när du trodde att du skulle dö så kanske du blev lite mer motiverad och gör något vettigt av ditt liv och kanske besöka ditt barn som saknar dig och sådär. Och visst, det, det gör han ju såklart. Och där var väl den ljudsagan slut. Men alltså, är, är det verkligen man funderar, är det verkligen den bästa så här behandlingen mot så här depression och alkoholism att få uppleva en nära dödens situation? Det känns ju som det mer borde resultera i ett enormt trauma. Liksom. Men ja, vad säger du om det här julmiraklet? Jönsson? Ja, alltså ja, men det, är väl en, det är väl en rätt så klassiskt, precis som du sa, julhistoria på något sätt, om att hitta eh, the Christmas spirit. Eh, det, det passar ju in, och den heter ju All I Want for Christmas, så det är väl... Och ja. det, jag, jag gillar också tanken på att så här, i DCs universum så skriver barn till, till stålmannen på något vis. Det, det är också en fin tanke liksom. Eh, ja. På samma sätt som eh, de, de hade skrivit till tomten. Eh, det är ju... Hosta rakt in i micken, det är härligt för våra lyssnare. Detta, blir, detta är ju i tiden där Supergirl var ganska nyligen återintroducerad till DCs universum. Det är bara är det, två år tidigare tror jag som hon liksom dykt upp på riktigt i Batman-Superman-serien. Så hon ska ju liksom fortfarande vara rätt så ny på jorden och ny inför jordiska traditioner. Och det spelar de ju väldigt mycket på här att hon försöker förstå varför människor gör som de gör. Och det, 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 det tyckte jag var lite fint. Sen är det också här vid den tiden då han hade liksom designat om hennes kjol. Och tecknaren gör ju liksom sitt bästa för att kjolen ska liksom verkligen se ut som att den nästan håller på att trilla av hela tiden. Mm. Och det, det ser... Det var många tecknare som tecknade henne så. Eller att den liksom känns extremt kort hela tiden. Jag vet inte om det var någonting du tänkte ja. på eller om det är bara jag som... Uh, nej. nej, men det... Jag, jag kommer ihåg det från den här tiden. Det var inte bara den här serien. Liksom. Det var ju uh, det var ju ganska så extremt uh, uh, även i hennes egen serie om jag minns det rätt också. Liksom. Så det absolut uh, man, man reagerar på uh, hur sexualiserad hon är ändå. Mm. Supergirl, det måste jag säga. Men, mm. Men jag tycker också att den har lite fina grejer. Hon minns ju liksom sin far. Hon minns ju Sorel som skickar henne till jorden. Hon skickade sig till jorden som 16-åring eller vad hon nu ska vara. Liksom. Så hon mm. har ju minnen av ett annat liv. Och hon tänker på uppoffringar liksom och så. Det är väl därför hon kan vara så rå mot den här pappan då som väljer bort som hon upplever det, väljer bort sin dotter. Det kan ju göra en diskussion, precis som du sa där, om, om depression och alkoholism verkligen är. Liksom. Mm. Om han, om han har, verkligen har valt det och så vidare. Men jag, jag tycker ändå att det är ett hyfsat 
fint budskap i slutändan eftersom det faktiskt slutar med att han, han väljer sin dotter liksom. Mm. Ja. Uh, men då, då går vi vidare. Nästa story är Gift of, Gift of the Magi av Tony Bedard och uh, här får vi träffa The Council of Merlin. Det är ett gäng onda magiker som härstammar från ja, Merlin. Den här trollkaren från Arthur. <laughs> Arthur-sagorna. De har ju en julfest som de kallar för Cruel Jul. Där tanken är att de ska offra en oskuld vid midnatt. Typisk Cruel Jul-tradition ju. Tyvärr visade sig att den här tilltänkta oskulden har tagit livet av sig. Så Attans, de plockar in en uteliggare från gatan istället. Och tydligen behövde det inte vara en riktig oskuld. Det, det är riktigt gott och värt att den här personen i fråga har inte haft något intimt umgänge på ett ganska bra tag. Jag tror det var 13 månader eller något sånt. Eh, vilket de misstänker att den här uteliggaren har nog inte det. För han luktar för illa för att någon skulle vilja vara så nära honom. Men eh, <laughs> cruel jul. Men utan deras vetskap så har då Rachel Salman a.k.a. Solomon som för övrigt då befinner sig på en annan julfest på en sportbar tillsammans med de eh, grekiska gudarna. Eh, ja, skitsamma. Hon, hon har då gett den här uteliggaren ett grekiskt mynt tidigare under kvällen. Eh, och precis när han ska offras på cruel jul så visar det sig att det här myntet är magiskt och då dödar en av de här Merlin-snubbarna och samtidigt så teleporteras den här uteliggaren bort från crewdjulfesten till deras sportbarsfest. Och sen har de trevligt tillsammans. Och för övrigt kan man också se Homer Simpson i en tomteduva i bakgrunden på en av tv-skärmarna. Det, det kanske är från den här första Simpsons-avsnittet, tänker jag. Men ah, vet, eh, vet inte om du såg det. On an open fire. Ja, det, var, det var jag gissar på i alla fall, utan att veta. Men det kanske du, du kanske inte såg den. Nej, jag såg inte den. Jag letar efter den nu. Mm. För att den här historien var så fruktansvärt ointressant. Så det är det enda jag bryr mig <laughs> ja. om, faktiskt. <laughs> ja. Uh, nah, men det var själva historien här. Och, uh, uh, jag, jag ska ju erkänna att jag var inte så insatt i några av de här karaktärerna. Så jag kände också att den var ganska ointressant. Men... Uh, det är väl något som kom från den här Trials of Shazam-serien som var precis innan. Ja, precis. Alltså efter Infinite Crisis och all build up till Infinite Crisis då, då beslutade ju sig DC för att om de har gjort det helt och hållet nu men då var de första stegen till att försöka omintroducera Captain Marvel då, alltså original Captain Marvel inte Marvels Captain Marvel som Shazam. Eh, och och eh, trollkaren Shazam var borta Så Billy Batson agerade nu Den nya Shazam Och då gjorde man en grej av att Freddie Freeman Som hade varit Captain Marvel Jr. Skulle liksom ta över Captain Marvel-rollen Men eh, liksom eh, Gudarna Hade man gjort en grej av i andra serier Hade lämnat DCs universum För ett annat plan Och det var ju gudarna då som ger Captain Marvel hans styrkor eh, Och då 
det var någonting med att liksom säga nej men Captain Marvel fick inte sina krafter från gudarna han fick sina krafter från gudarnas magiska motsvarigheter på jorden Gods of Magic så nu då måste Freddy Freeman så här gå igenom en massa trials då för att förtjäna att få tillbaka Shazam-kraften från The Gods of Magic och jag kommer inte ihåg om det var meningen att det är liksom så här det var samma gudar som hade, det hade varit innan eller inte. Alltså det var väldigt, väldigt rörigt. Eh, och, ja. och den var inte så bra, den serien. Och det gjordes inte så jättemycket av det. Och rätt vad det var. Det verkar som att de andra författarna liksom skete i det också. De brydde sig inte så mycket om att det här... Nej, men det, det, det är Freddy som är Captain Marvel nu. Så ja, ja. Är, är det det dock? Är det det? Ja. Och sen glömdes det bort. Och sen... Sen, sen blev det som det blev med Final Crisis och Mary Marvel och ja, det är ett framtida avsnitt. Ja, men eh, en ljudspecial blev det i alla fall av det. Eh, och den har vi läst nu och ja. ty- tyckte vi väl var sådär. Det roligaste var nu ändå Homer Simpson i bakgrunden. Ja, vi, eh, vi går vidare. Härnäst har vi en flashberättelse som heter eh, Father Christmas av Ian Boothby och Jay Garrick, det vill säga den gamle Flash och hans fru Joan vill bjuda Bart Allen det vill säga Flash vid den här tidpunkten då eftersom både Barry och Wally har försvunnit här vid olika kriser de vill alltså bjuda in Bart på julafton Bart gillar inte julen så mycket då han har ju inga bra julminnen eftersom hans uppväxt är Ja, den är ganska så knasig. Han har då växt upp i någon slags virtual reality. Men jag tror inte vi går in så mycket närmare på det, tror jag. <laughs> men, men Bart går ut och surar lite. Man råkar då stötta på Flash, rogarnas gamla mekaniker Rick Thompson. Han använder en weather wand, en sån där som Weather Wizard har, för att försöka göra snö till sin son på julafton. Men det går snett och det blir liksom en tornado istället. Och Bart stoppar den och blir riktigt förbannad och säger att nu ska du få stryk. Men hejda sig då när han ser det här barnet som är Ricks son. Och Rick förklarar att han är en misslyckad pappa. Det här börjar bli ett tema nu nästan. Men han är en misslyckad pappa (laughs) som har lämnat brottets barna bakom sig. Och bara försöker gottgöra att han är en så dålig förälder. Uh, och uh, ja, det hela slutar då i alla fall med att Bart trots allt uh, sympatiserar med Rick och uh, får, kommer väl i lite julstämning då uh, och bjuder med honom till, till makarna Garricks julfest där alla får presenter och äter butter tarts och är glada. Vad är, jag försökte, vad är en butter tart egentligen? Är det, finns det något svenskt ord för det? Ja, ingen aning. Det låter som någon slags en tart i någon slags bakelse så det är väl Kanske som en heter det, butterkaka. Det är nog en butterkaka. Senare. Men jag vet inte riktigt vad en butterkaka är. <laughs> vet ni vad en butterkaka är eller en buttertart? Skriv in till oss. Uh, <laughs> nej, men julfest hos Jay Garrick. Det hade du väl inte tackat nej till, Jönsson? Nej, alltså 
en av sakerna jag tycker bäst om i, i, i den här lilla historien är att Jay har ju till synes på sig sin superdräkt, alltså blå byxor och en röd tröja med en blixt på. Men om man tittar riktigt noga så är det ju inte en blixt, utan det är ju en julgran, en, en gul stiliserad julgran. Så jag gillar Aha. tanken på att han har liksom sin, sin julflash-tröja också, <laughs> som är typ flash-tröjan. Så om han måste sticka iväg och, 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 och stoppa lite brott och sånt så behöver han inte nödvändigtvis byta Nej, det, det, det missar jag Men det gillar man ju Och, och Joan bara, kan du inte ha något Annat på dig än rött liksom med gult Nej Nej Ja, ja men det, det var väl en hyfsat Fin historia, det roligaste var nog att se Hur de firar jul Hemma hos familjen Garrick, kände jag Ja, alltså, men detta är ju också detta kommer ju också i kölvattnet efter Infinite Crisis. Det är, nu vi har sagt det många gånger, men alla de här historierna är ju väldigt mycket det som, det som DC ville lyfta fram för tillfället. Och, och Bart hade ju blivit The Flash och dessutom då artificiellt, artificiellt uppåldrad. Och han var ju The Flash ett tag, men det här är också väldigt talande för de, hans Flash-serier. Bart gick från att vara en rätt så kul och, och liksom entusiastisk och impulsiv karaktär Impulse var hans originalnamn till att bli en mm. riktig jäkla tråkmåns eh, mm. så, så till den milda grad att ingen riktigt blev besviken när han sen blev mördad av sina, sina rogues eh, och det här ja, det är väldigt, jag kommer ihåg att det var att läsa Flash vid den här tiden det, det var lite så här. ja nej jag är på dåligt humör och jag mår inte bra Och jag menar, det är ju en depression Som, som författarna försöker avbilda Och någonting som inte liksom Ska viftas undan sådär. Men det leder ju till rätt så deppiga historier Ja Och man gjorde kanske inget Mer med den Än, än att just stöd av honom Så blir det inte heller så ja, intressant nej. nej, precis men å andra sidan det finns lite kul Alltså jag gillar att han får en snöboll i plytet Liksom världens snabbaste man Det är ändå något random som lyckas träffa honom Med en snöboll Jag tycker det är, det är lite fint Jag gillar också lite i början där Så försöker ju När Jay ringer till honom Vilket måste gå Ta längre tid än att bara springa bort till honom Tänker jag Men <laughs> han ringer så säger han ah, Man kan inte komma, Joan har gjort Butter tarts, de är jättegoda Och då springer ju Bart Från telefonen bort till dem Och tar några butter tarts Med sig och lägger sig i sängen igen Och pratar i telefon Så han, det, det är ju aldrig Det är ju inga avstånd för dem Att hälsa på varandra egentligen Det måste ja. vara jobb. Det måste vara jobbigt om man inte vill Om man, här, om man inte vill hälsa på någon om <laughs> ja. man känner att man inte vill hälsa på något djur så man liksom säger men, men jag orkar inte liksom men vi, ja, det, är avs- mm. det, är, det är en resa så ja nej men vi fattar vi fattar liksom så här. Ja, nej, men det är, ju inte, det är ju faktiskt ingen resa för dig du skulle kunna dyka upp i en timme och sen vara hemma på ingen tid alls ja men men jag har inte tid riktigt har du inte tid ja. Ja, jag fattar Um, vi, uh, vi är framme då vid den näst sista historien här Som heter Lights Skriven av Greg Rucka Och det är en Batwoman-historia Som uh, handlar om hur Kate firar Hanukkah Med sina släktingar Och pratar med uh, den äldre damen Manja 
eh, som jag antar är hennes släkting då om deras gamla menora ljusstake som ska ha gjorts av hennes pappa eh, innan andra världskriget och eh, den är unik det vill säga det finns ingen annan som har en sån som ser ut som den eftersom pappan gjorde den själv designade den själv innan han dog i koncentrationslägret eh, så där, där deras familj då hamnade men vid ett senare tillfälle när Batwoman stoppar ett inbrott så hittar hon bland stödgodset där en likadan stake. Och Batwoman tar reda på vem ägaren till den ljusstaken är och när hon sen då berättar för Manja om den så säger Manja att nej, det där är omöjligt. Det, det, du kan inte ha sett en sån ljusstake. Det finns det är bara en familjemedlem till mig som skulle kunna ha en sådan eller göra en kopia av den. Men alla i min familj dog i koncentrationslägret så det, 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 det är helt omöjligt. Men i sista utan får vi då se hur Batwoman har fixat så att man jag får träffa den här ägaren till den här andra ljusstaken en äldre dam och vad jag tolkade som så indikeras det då starkt att detta kanske var en familjemedlem som hon trodde var död men som de då, nu fick de då återförenas. Är det så du också tolkade Jönsson? Ja, ja det, så tolkar jag det också Det skulle väl antar jag kunna vara Någon som bara på något annat sätt Får tag på en sån här eh, Menora men ändå då På grund av den känner någon slags eh, Släktskap Eller i, i förening Över någon gemensam sorg på något vis Eller någonting att man hittar familj På annat sätt än biologiskt Det, det sägs ju inte rakt ut Det är ju ingen dialog på sista sidan liksom. Men, men eh, jag tror att tolkningen kan vara lite löst där Även om du och jag och de flesta andra Förmodligen har tolkningen att det, det är en överlevande släkting Ja Just, med, just att man jag trycker på det här Att ja, men det, måste, det kan bara vara en familjemedlem Till mig som skulle kunna ha en så det, det känns som det, det är det som gör För mig att det indikerar att det, att det Borde vara det men, Ja, jag håller med ja. Är det något annat Du vill säga om den? Alltså den, den är... Ja men Batwoman, alltså det är samma sak här att det är liksom eh, hon sprang ur eh, serien eh, 52, Maxi-serien 52 som eh, Greg Rucka var med och skrev eh, hon var i mångt och mycket Greg Ruckas bebis i den serien också, även om alla författare hjälpte så åt så, så eh, skrev han väldigt mycket, eh, Batwoman eh, och eh, hon är ju eh, av, av judisk börd det här är den enda icke, ja om man inom, sätter det inom situationstecken kristna eh, julhistorien eh, eller holidayhistorien eh, i den här samlingen. Eh, och jag tycker att det är intressant att man, man gör någonting med, med det. Liksom. Jag tycker det är gött att det är någonting annat än bara eh, straight up julhistorier i den här samlingen. Jag har själv väldigt dålig koll på Hanukkah-traditioner och sånt så jag kan inte väga in på hur eh, hur sanningsenligt om man nu kan säga det det här skulle vara däremot så tycker jag det är väldigt intressant, i mitten har vi historien där när Batwoman stoppar det här rånet så kastar hon ju Batarangs på skurkarna och hon kastar dem ju rätt i pannan på i princip allihopa alltså det ser ju ut som att de dör Ja. Batarangarna verkligen sätter sig rätt i pannan Och för liksom ett ögonblick så ligger ju alla döda med en Batarang stickandes ut ur, ur huvudet till exempel ja. plötsligt liksom reser sig eller försöker ta tag i sin picadoll och då lyfter hon honom i håret och stirrar honom rakt i ansiktet och då sticker ju verkligen Batarangen ut ur huvudet som om den liksom 
gått igenom pannbenet. Ja, jo, jag reagerar på det också. Men jag antar att det är väldigt noga kalkulerat hur djupt de sätter sig i pannan då. Eller var hon en karaktär som dödade Batwoman? Nej, det tror jag inte. Och det är lustigt för att i 52 så faktiskt får hon av Nightwing en, en, en riktig Batarang som en sån här bekräftelse på att hon är accepterad som en, en medlem i Bat-familjen. Hon har egna Batarangs innan det och Nightwing är väldigt imponerad av dem. Men så här som en, liksom en symbolisk grej så får hon en, en officiell Batman Batarang liksom, och, och liksom man berättar hur den är som så här perfekt balanserad. Så det kanske är sådana hon använder nu. Perfekt balanserade för att inte då döda. Kan vara det. Bara halvt lobotomera. Ja. ja det, det, det är nog inte så trevligt att få en sån i pannan i alla fall. Men. Ja, vi, vi, vi går vidare då. Den, den sista julhistorien. Den heter Yes, Tyrone. There is a Santa Claus. Skriven av Kelly. Kelly Packet. Jag vet inte om det är den betoningen man ska läsa den titeln med. Jag kände jag lät väldigt, väldigt sur. Men, yes Tyrone, there is a Santa Claus. Go home. Be quiet. På Daily Planet får de in ett brev från en unge som undrar om tomten finns på riktigt. Och Perry White eh, sätter alla sina bästa reportrar på den här storyn eh, och av någon anledning väljer Clark Kent att klä upp sig som en julsupertomte och överraska den här ungen. Eh, och precis när han ska flyga in genom skorstenen eh, så kommer då Batman förbi. Det är alltså en jul... Det är, det är en röd Superman-dräkt typ. Så det, det är inte så att han är utklädd till tomte. Men Ja... Men ja, precis när han ska flyga in genom skorstenen så kommer då Batman förbi och säger typ Adi, hur fan ser du ut? Så stålig. Han kommer ju förbi, han, han traskar inte bara förbi, han flyger ju förbi i sin Batjetpack. Det får ju inte glömmas. Nej, just det. Så Stålis bestämmer sig för att ditcha den här eh, ljuddirekten då eftersom Batman eh, ja, säger att han ser lite fånig ut och eh, bara lämnar presenterna i sin vanliga superman istället. Men när han kommer in så ser han ju att <laughs> Batman är där eh, iklädd i tomtedräkt och allt. Medan nu jag tyckte inte alls om den när jag läste det. Jag vet inte varför jag skrattar nu. Men ungen säger I love you, Batsanta. Stålis blir så arg att han då smockar till Batsanta. Och ja, du... Sen är det slut på den serien också. Och, alltså, ursäkta, men det här är nog den sämsta av alla de här serierna. Vi har först... Först har vi Perry White som utövar någon slags oomsvepande sexism när han då sätter Lois Lane på att koka kaffe och kallar henne för dollface medan hon säger men, men jag är ju vår bästa reporter eh, när han då väljer ut alla reporterna som ska jobba med det här. Sen har vi Batman som pepptakar Stålis här lite och säger bland annat Go get them tiger. Eh, och det, jag har väldigt svårt för just den linjen. Sen har vi också ett stål som vid en tidpunkt säger uh, 
han får lite, han tvekar lite här om han, ska, om han verkligen ska göra den här ljudgrejen så att säga. I, I guess I should do something about that whole Middle East thing. Eh, om man undrar, ja, vad? Eh, och sen <laughs> avslutningen med, med Bat Santa där, där Batman gör någon slags blinkning till stålet innan han får smocka. Ja, ja. Jag fattar att det ska vara lite urvallat och skojigt. Och hade jag varit i ljudstämning så, så kanske jag hade tyckt att det var roligare. Men... Nej. Um... Bara humbug uh, med ett litet skratt ändå. <laughs> Vad säger alltså, jag är precis tvärtom. Jag älskar ja. den här serien. Uh, det, det, när, uh, det, är så många, det är så många goda grejer. Liksom. Alltså, det är ju parodi. Det, är ju någon slags, det här är ju en Silver Age send-up. Liksom. Det här är ju en drift med Silver Age-serier Clark och Golden Age för den delen. De är väldigt mycket tecknade som de ser ut på Silver Age. Där är en god nivå av att titta in i kameran. Clark Kent blinkar mot kameran när, när Jimmy säger You know who this looks like a job for. I think I do, Jimmy. I think I do. Mm. Eh, och sen har han tagit på sig sin eh, stålis eh, eh, tomtedräkt så pekar han på S och så tittar han in i kameran och säger For Santa! <laughs> när Batman kommer och näggar honom så vänder sig Batman in i kameran och säger It looks like something out of a comic book! Eh, och, och sen då när smockan levereras på slutet och vi får se barnen i bakgrunden så har de till och med klämt in sin gamla Elseworlds-logga som de alltid satte på historier som skulle utspela sig uttryckligen utanför mainstream-kontinuitet. Eh, den här är ju skitdum. Alltså riktigt, <laughs> riktigt dum. Eh, ja. Super Men för mig så är det okej okay, för den är liksom helt medveten om hur dum den är liksom. Det, är, ja, ja, det kanske är att man ska vara på ett rätt humör Men det här tramset Jag gillar det jättemycket Och just att det är den här Elseworlds-loggan liksom Längst ner liksom säger, Den säger mig att ja Du tror väl inte att det här är Att det är så här det skulle hända Nej Jag Nej, också det är det som hade behövt. Jag är helt ombord ja. Det är mm. fem kakor för mig på denna Ja, ah, okej. Okay. En kaka på mig. Men det, det, det är gött att vi inte är överens för en gångs skull. Jag tror lite som du säger, man ska nu vara lite i stämning. Jag känner nu när jag återberättar den här så, så tyckte jag det var mycket, mycket roligare när jag läste den själv. Så, ja, jag hoppas ja, det. Det är mycket stämning att hänga med på, på vad som hände ja. där när du beskrev. Ja, förlåt. Förlåt alla lyssnare. <laughs> Men nu är vi klara i alla fall. Och eh, jag vet inte om vi ska sammanfatta det eh, Kanske vad vi tyckte eh, Överlag jag, 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 jag har svårt Lite svårt för sådana här nummer eh, Om jag ska vara ärlig Jag uppskattar egentligen hellre en vanlig Historia som, som Utspelar sig under juletider eh, En sån här eh, Väldigt eh, Nischade jul Småkorta liksom, julstories eh, jag skulle hellre ha liksom Jokon kidnappan förskoleklass, det råkar vara jul sen och tomten var på sig och Batman stoppar honom kanske och det, det firas kanske lite jul och så och that's it. Men ja, sån är jag. Vad, vad tyckte där, du? Där, där, där är ju faktiskt nästan precis en sån historia som Paul Dini skrev i Detective Comics ungefär samtidigt som, som jag tror heter Slay Ride stavad, stavad S-L-A-Y Ride 
där en mm. kidnappad Robin eh, tvingas åka eh, i baksätet i en bil när Jokern kör runt på Gothams gator och eh, allmänt ställer till med eh, hemskheter. Eh, den, den är hemsk men bra. Ja. Eh, jag är nog jag är inget jättefan av, av av den, just den här eh, i stort heller, Infinite Holiday Special. Eh, jag tyckte två av de, de mer komiska berättelserna var väldigt komiska i sin, i sin konstighet eh, och kunde liksom uppskatta det på någon slags eh, vad härligt tramsigt detta är. Eh, men i stort, jag hade nog också hellre sett en mer genuin julhistoria som hade kanske lite lite utrymme att andas men det är inte det de här ska vara det här ska ju vara kul små snuttar ja. den slutar ju med en. jag vet inte om den gör det i din utgåva men den slutar med en bild av Phil Jimenez och det är på ja, just det. DCs redaktion ledd av Dan Didio som lyfter ett champagneglas och tackar för att vi läst Just det. Och där, där finns ju lite alltså jag, jag, jag skulle tippa på att Bakgrunden består av bland annat Geoff Johns Där är nog Keith Giffen Tycker mig kanske kunna skönja Gail Simone och kanske Peter J. Tomasi Det, det är lite svårt jag, jag kan inte riktigt hur de, många av de här Ser ut på riktigt så det är svårt att avgöra mm. Men det är, det är väl En lite fin Lite fin hälsning. Jag kan ju bli. Jag har ju lite delade meningar inför den idén och eftersom eh, han är en av dem som låg bakom eh, New 52-konceptet eh, eh, och en del kreativa val som jag inte riktigt gillar. Countdown to Final Crisis exempelvis. Eh, mm. Men ja, det, det, det vittnar väl om lite oskyldigare tid också. <laughs> när det är ja. på något sätt en, en hälsning från hela redaktionen och det ser ut som alla är kompisar och så. Ja, men ska vi, ska vi ge oss på ett helhetsbetyg också? Eller det, det räcker med pepparkakorna kanske på de här korta historierna? Nej, men vi måste nu, nu, nu kvantifiera något, kvantifierar vi något och, och kör ett, ett helbetyg också. Ja. Jag tycker definitivt att vi ska kvantifiera... Fan, jag hoppade ta någonting där när jag hade pratat färdigt Men det hade jag inte eh, Ja, men hur många Hur många julsmockor Av stålmannen får Får det här numret Ja, jag kan inte ge det mer än två Två julsmockor Pang, en höger och en vänster Ja, och då blir det en höger och en vänster Och ett spark i, en spark i skrevet Från mig eh, ja, ja. Jag ger det tre Visst. Ja, vad bra. Vi... Det är inte så bra. Det är, inte, det är egentligen en omotiverad trea. Men jag, för att jag tyckte de var lite roliga. Ja. Så två egentligen, men tre för att jag skrattade. <laughs> Okej. Okay. Tre bara för att det är jul. Um... <laughs> ja, precis. <laughs> men då är vi kanske normalt sett klara nu, men vi är inte riktigt klara. Vi har ju kanske några jul, julöverraskningar här på slutet också. Var, um, jag vet att jag har uh, Några julrim jag skulle vilja läsa Precis som förra gången Och jag vet att du har någonting som du inte velat berätta uh, Vad det är för mig Jönsson det, ska ju, det, ska ju vara, det, det är ju en julklapp till dig uh, ja. Och jag tänkte Berätta jag för mycket om den liksom Innan så blir du liksom besviken redan då 
Så, så jag, ja. jag, jag håller på det. Ja. Ska vi ta den nu eller vill du ha den absolut sist? Eh, ja, men vi tar den nu eh, mm. och så, så tar vi eh, rimmen sen. Eh, det är en liten lek ja. eh, som heter Har hänt Okay. Så nu, kommer jag, nu kommer jag kasta lite namn på dig Och ja. så ska du få, få gissa Om hen har dött och Någon gång Implicit då kom, och, ja, Dött och kommit tillbaka ja. Och det får inte vara liksom i så här, Utanför serietidningarna I filmer eller tv-serier så här, Det får inte vara i Elseworlds historier Och inte parallella verkligheter och sånt Utan det ska vara liksom Mainstream-varianten eh, av den här eh, eh, personen. Okej, okay, okej. Okay. Vad spännande. Ja, spontant känns ju svaret ja här på rätt många. Men vi eh, kör. kör. <laughs> ja, men du får, en letting, du får en letting till att börja med. Aha. Superman. Ja. Ja. Eh, du minns till och med när han dog, eller hur? Ja, det var en serie. Den hette Death of Superman. Eh, så... Det, var ju, det fanns ju i namnet där, ja, det är sant, det är sant. Ja. Jag, jag, jag ja. tror han dog då. Mm. Ja, jo, men okay. vi säger ett att han då. gjorde det. Ett mm. rätt, där har du ett poäng. Bra, bra, bra julpoäng där. Ja, men du, du får en, en, en mjukis till här för du får eh, Ralph Elongated Man Dibdy. Ja. Har han dött? Ja, jag är inte säker på att han kommer tillbaka. Mm. Dock, men dött i alla fall. Eller måste ha kommit tillbaka också, eller vad sa du? Nej, de måste inte ha kommit tillbaka. Nej. Nej, men ja. Eh, ja, ja, men det är rätt. Det är rätt där med. Mm. Det är, det är 50, den, ja, vi ska inte kanske inte avslöja när. Ja, men, vi, vi, men, 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 jo, men det kan vi göra. Han, 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 han dog i, i miniserien, nej, maxiserien 52. Mm. Ja, men okej okay då. Nästa på listan. Satana Satara Alltså Satana då Men hon heter Satara i efternamn Ja, okej, okay. Satana Oj För er som uh, inte vet om vet. Ja, det vet jag ju Inte om hon har dött Känner jag spontant Men det känns ju dumt att gissa på att någon Inte dött med tanke på Att många dör rätt ofta Mm men om, om, vi, om, vi, om, om, om jag med risk för att jag sätter fällebäll för, för mig själv här nu att jag tänker så här Jönsson har nog med någon som inte har dött för att det inte bara ska vara folk som har dött så säger jag att hon inte har dött. Ja, det är poäng. Det är poäng. Det är, yes. Ja, det är snyggt. Satana har ju all, faktiskt aldrig... Det, det finns lite så här andra historier, lite... Mm. Jag tror i Injustice-serietidningarna eh, som bygger på tv-spelet Injustice där tror jag hon dör. Jag tror hon dör i, i, i några av de animerade filmerna och sånt. Men hon har inte dött i mainstream-kontinuiteten. Mm. Ja, ja, men då får du en, en till här. Barbara Gordon. Barbara Gordon. Eh. Jag kan inte minnas att hon har Dött. Så det känns ju dumt att svara ja Bara för att När jag inte kan minnas det Så jag, jag får väl säga nej då Men jag, jag är rätt insett på att hon kanske har dött Men jag säger nej Du säger nej Och det gör du alldeles rätt i För hon har inte dött Yes Det har hänt 
rätt mycket annat hemskt med henne. <laughs> ja. Men hon har inte dött. Ja. Okej. Okay. Eh, den här eh, hade jag inte med på listan. Men han dök upp ändå. För liksom för någon slags medhåll. Martian Manhunter. Så jag kan tänka här. Han har ju råkat ut för en del. Um, men dött. Vettig tisan. Jag, jag säger att han inte har dött. Tyvärr. Nej. Han har dött. Har han det? I upptakten till Final Crisis. Han men han kom tillbaka. Han var faktiskt inte död alls länge. Han kom tillbaka jättesnabbt. Men han var död. Han var död, okej. Vad säger du om den här då? Billy Batson. Billy Batson. Alltså Captain Marvel slash Shazam. Ja, du. Han är ju så gammal karaktär så att... Han har haft många år på sig att uh, dö, uh, tänker jag. Men jag kan ju mm. alldeles för lite om Captain Marvel uh, för att veta om han har gjort det. Jag gissar på att han har dött då. Mm. Det är en bra gissning och det kan vara så att du tänker på Kingdom Come. Där han är ju faktiskt stryker med, men nej. I mainstream-kontinuiteten har han aldrig dött. Cool. I alla fall inte kanske, är för att han är ett, kanske är för att han är ett barn då. Man är inte så sugen på döden. Mm. Kan vara. Eh, sen å andra sidan. Det dör. Det dör förvånansvärt mycket barn i superhjälteserier också. <laughs> Okej. Okay. Ja, ah, ah, men eh, sist på listan då. Black mm. Canary. Black Canary. Ja... Det är jobbigt när man inte, jag kan inte komma på några tillfällen sådär, då, då, då blir det ju mest gissningar. Hennes, eh, hennes pojkvän har ju dött. Ska vi ja, säga att hon är... Green Arrow. Ja, han, eh, han vet ju att jag har dött och kommit tillbaka. Frågan är... Nej, nej, hon har inte dött. Alltså, så här är det va? Du hade fått rätt oavsett på den här. För Black Canary har, har både dött och inte dött. För när Black Canary flyttade från Earth 2 till Earth 1 så var det ju tänkt att det skulle vara Golden Age-varianten av Black Canary som, som flyttade. Liksom. Och sen efter några år så, så började de liksom ja, men borde inte hon vara borde inte hon var äldre då? Borde inte hon liksom hon var liksom i ålder med Justice Society-figurerna då. Och funkar det då att hon dejtar Green Arrow egentligen? Menar, han ska ju vara yngre. Hur skulle det se ut? Mm. Så då förklarade de att hon dog i det numret hon flyttade från Earth 2 till Earth 1. Och att den som flyttade var hennes dotter som ingen hade känt till. För hon hade vuxit upp i en en fickdimension parallell verklighet eh, och, 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 och liksom, hon, hon fick en dotter någon gång liksom under andra världskriget men så 
växte hon då upp i, i hemlighet. Så, så uh, mamman dog och så tog, liksom, hoppade dottern in. Uh, så så <laughs> beroende på hur man ser på det har Black Canary ja, dött, men också inte dött. Men uh, du fick ändå en, två, tre, fyra poäng. Vad sa du på Shazam där? Sa du ja eller nej där? Jag, jag sa ja tror jag. Jag fick fel på den. Ja men då fick du ändå fyra poäng. Det är bra. Det var ett bra var... resultat på leken. Har hen dött? Ja, det, det var en bra lek tyckte jag. Det var roligt. Men det var också jättesvårt ju. Så... Ja men visst. Mm. Men ändå. Där, är, där, där var fler som inte dött än, än man tänker eller hur? Ja verkligen. Man tänker att nästan alla har dött. Någon gång. Men egentligen det här var en intressant lek hade varit eh, har eh, har hen dött och aldrig kommit tillbaka? Det finns mm. kanske ingen. Eh, jag vet inte. Men, eh, är det svårare? Det, mm, det är nog väldigt svårt. Ja, tack så mycket Jönsson. Det var, det var ju rolig lek. Det, det, den får vi göra om eller en variant någon gång tycker jag. Men det tycker ja. jag också. Ja. Ska vi ta de här julrimmen då som, som jag har. Det, de, jag skulle vilja påstå att de kanske inte är lika bra som förra året. Men det är mest för att det ska bli en tradition här så, så tvingar jag mig själv att skriva några ändå. Så då ska vi se. Jag börjar med första. Så här. När julen är kommen och granen ska pyntas måste vi alla hjälpas åt för att lyckas. Stålis skär skinkan med laserprecision. Men vad kan du göra med din Martian-vision? Jo, i denna stund kanske du behöver denna för att få alla att känna sig avspända. En ofarlig sak som lär bli en succé var så god en julbrasa på DVD. <laughs> det, det, det var alltså en, en julbrasa till Martian Manhunter. Hunter. På DVD då. Ja, den tyckte jag var väldigt. Den var liksom. Den var lite fin också. För att han då inte kan ha en riktig brasa. Och så. Ja. Du, du tänker då på allt. Ja, ja men. Såklart, Martian Manhunter ska, ska få en julklapp från oss efter, efter att ha blivit ett stående skämt i, i, i vår cast här. Ja. Um, jag tar nästa här då. Ibland är det svårt att bestämma sig för vad den femte rikaste mannen ska givas. Behöver du kanske ett ångsamlarrör eller vattenskoter, då skulle du trivas. Nej, jag tror vi måste ta ner ett snäpp. Lugn och ro och mental återhämtning. Inga lyxbilar eller riverdance-stepp. En weekend på spa utan förväntning. Eh, oh. Så Det var ju till Mento då eh, som tycker kan behöva lite, lite avkoppling- eh, Ibland. Det känns som att man mycket, ja. mycket press på Mento. Ja, det, det är inte lätt att vara världens femte rikaste man alla gånger. Nej. 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 Ja, vi tar den sista. Um, på julen ingen ensam vill vara. Då blir känslorna svårförutsägbara. Även för mörkrets fladdermusgud med sitt diaboliska ultraljud. Men ute i världen där väntar den rätte du måste dock använda dig själv som ett bete. För att sticka ut ur mängden i kärlekens buss får du en subscription på Tinder Plus. Eh, 
Och ja, det här var då till Barbatos, The Bat God. Vi minns ju att han står uppsatt som relationsstatus singel på DC Wiccan. Så det är väl på tiden att han får, får träffa någon då. Tänkte jag. Ja, och. Åh, oh, god jul, säger jag bara. God jul. God jul. Uh, ja, jag ska inte plåga någon mer med de här förrän, förrän till nästa jul. Uh, de, de är roliga att skriva, men det är svårt. Det, det, det är att rimma, tycker jag. De är roliga att höra också, ska jag säga. <laughs> ja, vi, men då säger vi väl god jul och god fortsättning till alla våra lyssnare- och eh, vi hoppas att vi är, eh, eller ni egentligen då, är med oss nästa år ändå när vi fortsätter med DC-kasten. Eh, vi är ju snart tillbaka med den. Ja, men visst. Och då fortsätter mm. ju Season of Crisis. Men tills dess så ses vi igen samma läderlaps juletid och samma läderlaps julefid. Mm. Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. <laughs>